0: Rádio Cine, filmes e séries em um só lugar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Rádio Cine, o tempo que você vai ter para conhecer mais sobre o mundo das séries e dos filmes, na hora que você quiser. Meu nome é Helen Nascimento e hoje quem está aqui comigo é o Cainã Aburdeni.
0: Oi, Ellen, tudo bom?
1: Então, sempre com um tema diferente, o nosso programa foi feito para você se livrar daquela dúvida na hora de escolher um novo filme ou uma nova série para assistir. Então, Kainan, qual vai ser o nosso tema de hoje?
0: O tema de hoje é sobre musicais. O musical nada mais é do que um filme que utiliza o canto como um dos seus pilares narrativos da história intercalando entre acontecimentos da história, músicas e coreografias.
1: Os musicais surgiram no teatro em Nova York, na Broadway, então os primeiros filmes musicais são filmagens dessas peças teatrais, e é o caso do filme O Dançarino Mexicano. Porém, foi somente nas décadas depois que esse gênero ficou realmente difundido no cinema mundial, com o legado de Cantando na Chuva, A Noviça Rebelde e outros grandes títulos da
0: época. Após a década de 70, os musicais chegaram aos filmes para jovens e adolescentes, fazendo grande sucesso, como foi o caso de Greasy, nos tempos de Brilhantina, ou no caso do filme Nos Embalos, de Sábado à Noite.
1: Durante alguns anos, essas produções diminuíram um pouco, mas nunca deixaram de existir e de ganhar prêmios como Prova Burlesque ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção Original em 2010
0: mas nem só de musicais estilo Broadway vive cinema musical. As cinebiografias musicais são uma grande parte dessas produções, e elas sempre roubaram holofotes em Hollywood.
1: E é raro o lançamento de um longa de um grande nome da música que não tenha chegado ao Oscar em alguma categoria.
0: Sempre com muita música, as cinebiografias de músicos retratam a infância, o desenvolvimento do talento, a queda, diversas vezes associadas ao abuso de substâncias, e a redenção de um artista, como podemos ver em Bohemian Rhapsody que conta a história de Fred Mercury, vocalista da banda Queen.
1: As animações da Disney também são uma grande parte do cinema musical. Clássicos como A Pequena Sereia, Mulan, Frozen e muitos outros sempre têm uma música que marcaram gerações. E o cinema brasileiro também tem grandes produções musicais. Filmes como Elis, Raul, Início, Fim e o Meio, Os Dois Filhos de Francisco e muitos outros são filmes musicais brasileiros que dão um show e não perdem nada para produções hollywoodianas.
0: Tivemos o Dia do Cinema na estação Jobim e o tema foi musicais. Então, nós aproveitamos para entrevistar um dos convidados, o diretor-presidente da Academia Brasileira de Cinema e distribuidor cinematográfico Jorge Pellegrini.
1: Então, você que acompanha o nosso Rádio Cine percebe que a gente traz o nosso convidado aqui. Mas com o Jorge não foi possível trazê-lo aqui no estúdio, mas a gente não ia perder a oportunidade de entrevistar. Então, confere aí como foi a nossa entrevista sobre o mundo do cinema musical. Então, Jorge, quais são os principais desafios na produção de um musical?
2: De um ficção ou de um documentário? Dos dois. Dos dois. Olha, a grande questão do documentário musical é que o documentário, ele normalmente não tem roteiro. Não é? Estou dizendo, o roteiro é função da pesquisa e das imagens e das informações que você acha sobre um compositor determinado, essa coisa todinha. Uma grande dificuldade, eu acho, que é você encontrar diretores né, que tenham essa sensibilidade, né, de pegar um arquivo que ele encontrou, sei lá, do Jorge Mautner, há muito tempo atrás, né, e em torno disso daí você construir... Né, o filme que seria o documentário. Eu acho que não é a dificuldade de. Eu estava falando ali há pouco tempo. É, a dificuldade de financiamento de documentários hoje no Brasil é muito menor do que era há 10, 15 anos atrás. Né? Com a evolução das plataformas, né, que você antigamente só tinha cinema, como é que você paga um documentário? Como é que você realiza algum tipo de lucro? Como é que você empata? Você só tinha a plataforma que era cinema. Hoje você tem. né, a televisão paga, né, você tem o streaming, né, que são caminhos naturais para documentário. Então eu acho que na realidade é difícil ainda, como também é difícil você financiar ficção, mas eu acho que eu diria que o panorama hoje é melhor do do que era alguns anos atrás.
1: Entendi. Durante alguns anos, a produção de musicais ficaram um pouco esquecidas, mas com lançamentos como La La Land, essa categoria voltou a ganhar força em Hollywood. E como você explica essa mudança, essa essa volta da categoria?
2: Eu acho que... acho que também você tem que que fazer uma diferença, né? Estou dizendo o que é um musical de verdade ou o que é uma cinebiografia, né? O musical de verdade, eu digo o seguinte, eu acho que o Mulan Rouge, eu acho que o Chicago, né? Eram musicais de verdade, foram musicais de verdade inspirados em musicais da Broadway, né? Aonde a canção, né, a música, a trilha era o principal personagem, né? Eu acho que mais recentemente, começando com... Começando não começando, mas mais recentemente para localizar a partir do Mamma Mia, né, que quando se fez o Mamma Mia, o filme foi uma surpresa mundial, o filme arrecadou 500, 600 milhões de dólares mundialmente, e isso despertou né, essa coisa de de musicais ou de de filmes, ou cinebiografia, estou dizendo. E você pega recentemente agora, não é segredo, né, o o Fred Mercury, Bohemian Rhapsody, que foi um sucesso mundial. Agora, o Rocket Man, a cinebiografia do nosso caro Elton John. né, Já é um
1: sucesso. Não,
2: já é um sucesso mundial, entendeu? Então, eu acho que essa questão é a questão do consumo, entendeu? Você, tô dizendo, você ficar sentado, eu acho assim, você ficar sentado no cinema para ver um musical como é o musical da Broadway é muito chato, né? Se você não conta histórias, porque a história do Freddie Mercury é muito boa, a história do Elton John é muito boa, a história da Lady Gaga, né? É muito boa como história, estou dizendo. Né? Eu acho que o público ele precisa ter mais informação. Entendeu? A informação eu acho que é a diferença da cinebiografia e a volta dos grandes musicais. Você pega de novo, eu lancei o Ray Charles, por exemplo, ah. né? no Brasil. Foi um sucesso o Ray é maravilhoso. Charles. Né? Maravilhoso. Mas por que maravilhoso? Né? Porque o Ray Charles, além de ser um personagem, como era um personagem, além de ser um músico genial, um compositor, como é o Elton John como era o Fred Mercury, o. O Charles tinha uma uma coisa muito forte na vida dele, que facilitou a dramaturgia, que era a questão das drogas. né? Como é que uma pessoa daquele jeito, negro, né? naquele tempo, está certo, que ele consegue se envolve com as drogas da maneira como ele se envolveu e consegue fazer uma história tão grande musicalmente.
1: Sim, Durante a minha pesquisa, eu vi que essa nova direção de diretores e compositores como o Demian Chazel, responsável por La La Land, vem desenvolvendo um novo material que poderia indicar uma mudança radical no cinema musical. Você acha isso mesmo?
2: Não, eu não acho que tenha. Eu acho que você pega de novo La La Land, essa coisa todinha. Eu acho que mudou a linguagem no sentido de que se reconheceu que fora os musicais clássicos. Eu de novo eu vou dizer a você, tá, vai lá lá atrás quando o Noviça Rebelde se você quiser. O né? Noviça Rebelde é um filme perfeito, não há problema nenhum. Eu acho que eles voltaram a entender dessa maneira. E você... até
1: fizeram fizeram uma nova versão. Claro, do foi
2: filme. Mary Poppins também. Sim. Né? Então é o seguinte, tem um público novo no, no cinema que não quer se interessar somente pelo musical. Tem que ter uma história junto, entendeu? Então acho que a diferença grande é essa.
1: Agora, falando do cenário brasileiro, existem filmes musicais nacionais muito bons, como o Elis e todos os outros, mas ainda tem uma gama de de filmes nacionais que são desconhecidos do grande público brasileiro. Por que você acha que isso acontece? É falta de investimento ou alguma
2: coisa? Não, eu não acho que seja falta de investimento, não. Claro que isso contribui, né? Mas não acho que seja. Primeiro é porque a gente tem um desconhecimento muito grande. Se você der um Google, E você vê a quantidade de filmes brasileiros que são simbiografias que passaram despercebidos, mas que existem aí, é um negócio monstruoso, é enorme, cara, é enorme, entendeu? Pode ser, podia ser que como, de novo, a única plataforma existente na época que isso começou era o cinema, tá certo? As pessoas descobriram tarde que agora, não descobriram tarde, com o surgimento de TV a cabo, de streaming, de não sei o quê, entendeu? Isso criou uma plataforma natural ou para a cinematografia musical brasileira. Não acho que seja por, por incompetência, por falta de dinheiro, não. Né? Porque eu acho que a matéria principal do filme sempre não é o dinheiro, sempre é o conteúdo. Né? Então, a partir daí que você é melhor ou pior como diretor, como produtor, como roteirista, ou o que seja, ou como pesquisador, e você constrói essas coisas de maneira... E os exemplos que eu dou são sempre exemplos dos quais eu participei. Né? Que eu falei lá na aula, participei lá né? são Vagabundo, do Grosti, do Vinícius, do Miguel Faria, do Chico, do Miguel Faria, do Raul Sexta, do Walter Limpo, do Walter Carvalho, do Cássia Hélia, do Paulo, do Jorge Malco, do Pedro Bial. Né? Eu acho que ali o mérito é isso daí. O mérito é de quem soube construir como diretor, como roteirista, construir uma coisa que as pessoas queriam ver, entendeu? E acho que é isso daí. Não tem segredo, tem trabalho. Né? Trabalho e talento.
1: Entendi. É, você citou cinebiografias. Você acha que esse é o futuro do, da produção de cinema musical, uh, tanto brasileiro quanto internacional?
2: Aí ah, eu acho. Eu acho que é cinebiografia porque não acho que o consumidor esteja preparado ou queira ficar sempre sentado numa cadeira no cinema vendo musical. Simples, musical, sem nenhum tipo. Eles querem se
1: conectar Não,
2: tem que ter uma história, um... cara. Entendeu? Você pega Mamma Mia, por exemplo. Todo mundo conhecia Mamma Mia, blá, blá, aquela coisa todinha. Mas tem uma história ali, aqui, né? Que uh-huh. o cara conseguiu de maneira, juntando as músicas, o talento. Eu acho que cinebiografia ou coisas tipo mamamia, Mia, tá certo? Eu acho que é o futuro.
1: Porque atrai o público já daquela, daquela claro. pessoa, daquele artista, e outras pessoas têm a oportunidade claro. de conhecer. E tem uma história
2: que você não conhece, né? Sim. Me conta uma história, eu acho que é por aí.
1: Então, muito obrigada. Imagina, foi um prazer.
2: <risos> obrigada.
1: Então, gostaríamos de agradecer ao Jorge Pelegrino, diretor-presidente da Academia Brasileira de Cinema e distribuidor cinematográfico, pela participação no Rádio Cine.
0: E agora vamos de telona e telinha. Telona e telinha.
1: Nesse quadro, a gente sempre vai trazer um destaque da semana na telona, que é o cinema, ou na sua telinha, que pode ser a TV, no celular ou no computador. E essa dica quem dá é você, o nosso ouvinte. Então vamos conferir quais são as dicas de hoje.
2: Oi, gente, meu nome é Arthur, faço publicidade, tenho 20 anos e hoje eu vou de telinha. Vocês não podem deixar de assistir Sabrina, que é uma bruxinha que está dividida entre o mundo do bem e do mal.
1: A indicação de hoje é Sabrina, uma série original da Netflix que já tem as duas primeiras temporadas disponíveis. É só assistir. Essa foi a dica do Arthur, mas a próxima pode ser a sua.
0: Telona e telinha.
1: Nós citamos alguns filmes nesse episódio, então nós fizemos uma lista para você que ficou interessado assistir. Bohemia Rhapsody, que conta a história do cantor Fred Mercury, mostra quando o estilo de vida agitado do cantor começa a sair do controle e o grupo precisa encontrar uma forma de lidar com o sucesso e os excessos de seu líder. Já está disponível no NetNow.
0: La La Land conta a história do pianista Sebastian, que conhece a atriz Mia, e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidade para suas carreiras na competitiva Los Angeles, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo, enquanto perseguem fama e sucesso. Você já pode conferir esse filme no Telecine Play.
1: Raul, o início, o fim e o meio. Enquanto o mundo fervilhava no ritmo frenético de Elvis Presley, um menino da Bahia deu a luz ao rock no Brasil. Um jovem sem limites que conquistou o coração e a mente de milhares de fãs, Raul Seixas foi um homem que virou mito. E você pode conferir a cinebiografia de Raul Seixas no Google Play
0: Filmes. Elis. Conhecida por sua competência vocal, musicalidade e presença de palco, Elis Regina é considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil. E você pode assistir no iTunes Movie. Então encerramos aqui mais um episódio do Rádio Sim. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Jorge Pellegrino pela participação.
1: Então muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Esse programa tem a produção e edição de Ellen Arrecimento, Sonorização e edição: Carlos Dames. Apresentação: Helen Nascimento e Cainã Burdeni. Supervisão: Professor Sérgio Carvalho. Coordenação do curso de jornalismo: Professora Gisele Barreto. Realização: Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá.
0: Rádio, cine, filmes e séries em um só lugar.